0: O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Chernazin diz: Estes últimos tempos estão particularmente cheios de coisas indesejáveis, o um mundo cheio de males e demônios, jeans, né? Então, nós temos um estudo sobre o fim dos tempos, que é a época que nós vivemos, sobre o mal, a maldade e sobre. E temos também um terceiro sobre jeans Todos esses estudos e todos que mencionarmos aqui podem ser solicitados. O profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse que manter a religião nessa época é mais difícil do que segurar o fogo nas mãos. Continuando o né Devemos ser pacientes. Allah subhanahu wa ta'ala dá às pessoas que suportam coisas indesejáveis recompensas infinitas. Então temos tudo sobre a paciência é o caminho da verdadeira fé, como o caminho dos profetas e dos Áureas Suportar a maldade das pessoas. Temos estudo sobre o que é aúlia. Então, Sheikh Naze está nos dizendo aí que estamos vivendo no período do fim dos tempos. Nós temos é, aí em forma de estudo dezenas de profecias do profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) que dizem. É, que quando tal coisa né, que ele profetizou acontecesse, seria o final dos tempos. Então, nós temos estudos sobre todas as profecias é, já realizadas, né, indicando que nós estamos no fim dos tempos. E há também profecias do profeta Muhammad, wa sallam, do que ainda acontecerá, também temos um estudo sobre isso. Então, por estarmos vivendo nesse período assim, dos tempos, sofremos como que uma inundação de influências nefastas ao nosso redor, né? Que tentam nos tirar do caminho reto, do caminho de Allah Subhanahu wa Taala. Temos também estudo sobre essas influências nefastas, mas algo essencial que nos ajuda a nos mantermos nesse caminho é a preservação do Islã em sua forma original, desde a revelação. O Islã sofre pequenas deformações, mas sempre surge um ser humano que limpa estas pequenas deformações e restabelece o Islã original. Se não fosse isso, todos nós já teríamos nos perdido. Hoje iremos estudar justo isso. Como se restabelece ciclicamente o Islã original. Para entendermos bem este ponto, temos um hadiz no qual Bukhari mencionou que o profeta Muhammad salallahu alaihi wasallam disse: "Allah Levantará para esta comunidade, no final de cada 100 anos, aquele que retificará sua religião para ela. Esse é o Hadiz Abu D'Aud, livro 37, Hadiz número 4278 e também hadiz 4291. Ele é sahir, autêntico, forte, de acordo com al-Albani. Então... Aquela pessoa que aparece na humanidade a cada 100 anos para retificar o Islã se chama Mujadid. Mas como assim Alá Taala manda alguém para retificar o Islã? Quem disse que ele, Subhanatala, está protegendo o Islã? Alguém pode perguntar. né? É, temos que entender que o Islã é a última religião a ser revelada por Alá. Subhanatala, Deus glorioso, glorioso e exaltado, até o dia do juízo, segundo o Alcorão, e que será protegida das deformações dos seres humanos, seres humanos como promessa de Allah subhanatala no Alcorão. Então, é, nós podemos ver isso na Sura do Alcorão 15, a 9: Alá diz, na verdade, fomos nós que enviamos o Alcorão, e de fato seremos seu guardião. Como Allah taala não mandou anjos para revelar os livros sagrados diretamente aos seres humanos, mas sim mandou seres humanos, né? profetas, mensageiros, como Musa, Moisés, Isa, Jesus e Mohammed, Allah taala também envia seres humanos para proteger o Alcorão e o Islã das deformações, por isso, por exemplo, muitos estudiosos já anunciam o fim do rabismo e do salafismo num momento do futuro breve em nossa história, pois são movimentos reformadores, modificadores do Islã que surgiram há um século, que se esforçam para mudar o Islã e a compreensão do Corão. Eles acrescentam muitas bidás, inovações, deformações no Islã. Nós temos um estudo é, que mostra como o salafismo e o arabismo está destruindo o Islã, quem quiser pode nos solicitar. Como Allah ta'ala prometeu que nada mudaria o Islã, então, consequentemente, esses movimentos salafismo e arabismos, que têm a finalidade de destruir o Islã, desaparecerão como uma flecha em breve, inshallah, como anuncia aí alguns estudiosos. Aqueles enviados de Allah para proteger o Islã e o Corão se chamam, então, Mujadid, que é um termo islâmico para quem traz revificação à religião. Este ato de retificar o Islã se chama Tajdid. Então, Tajdid é o ato de revificar o Islã promovido pelo Mujadid. Então, o significado de Tajdid... Reviv, reviv, revivificação, perdão, é que uma ou mais qualidades é, serão encontradas em uma pessoa através da qual há uma Muhamadia, quer dizer, a nação do Profeta Muhammad, se beneficiará dessa pessoa religiosamente na educação islâmica através de palestras e propagação, enfim, informando, né, o mujaddid informando o que é o Islã verdadeiro e proibindo as pessoas do mal e auxiliando os verdadeiros crentes. De acordo com o Islã tradicional, o mujaddid aparece a cada século do calendário islâmico para reviver o Islã limpando-o de elementos estranhos e restaurando a sua pureza original. Logo, um mujadid é considerado um grande muçulmano daquele século em qual ele vive. Porém, há um irtilaf, um desacordo, né, que existe entre alguns estudiosos, que alguns estudiosos interpretam que o termo mujadid também pode ser entendido como um termo no plural, referindo-se, portanto, a um grupo de pessoas que vêm retificar o Islã. Então, o Iman Jaluddin As-Suyuti, um grande lema sunita tradicional do século XV, no seu livro Siraj al-Munir Shahjami al-Shahir, explicou quem é um mujadid nas seguintes palavras... Em outras palavras, reviver Odin, a religião, é reviver aqueles ensinamentos do Alcorão e da Sunna, que estão sendo destruídos e dar o comando de acordo com o Alcorão e a Sunna. Então, esta é a missão do Mujadid, quando enviado à humanidade, por Allah subhanahu wa ta'ala. Alama Munadi, o lema sunita da Idade Média, também afirma um mujadid é aquele que separa a suna de bidá e aquele que degrada o status dos ah, ahl bidá, quer dizer, família dos inovadores. Então nós temos um estudo sobre bidá. Né? Quem quiser pode nos solicitar. Nós conseguimos facilmente provar nesse estudo sobre bidá e em outros estudos como são os salafis e que estão implementando uma alavanche de bidá no Islã, mas se protegem disso, desse ato, dizendo que todos, menos eles, est estão cometendo bidá. Então, é como uma pessoa que é, bate para não, não apanhar, digamos assim. Né? Então, para eles não apanharem, não serem acusados de bidá, digamos assim, apanharem no sentido argumentativo, né? para que não tenha uma avalanche de argumentos contra eles de bidá, eles acusam todos de bidá já por proteção. Então, por que um Mujadid? É, vem de 100 em 100 anos então um Mujadid é enviado a cada 100 anos porque a cada século as influências das diferentes sociedades os hábitos, os costumes e a maneira de pensar das pessoas tendem a passar por uma transformação mais massiva Algumas das características do, dos Mujadid que os estudiosos islâmicos identificaram em Mujadids que já passaram pela história da humanidade são as seguintes então é absolutamente necessário que o Mujadid seja um sunita, com crenças corretas, de acordo com o al Jamah, quer dizer, os muçulmanos sunitas tradicionais, a família daqueles que seguem a Suna, o povo da Sunna. Deve ser um profundo conhecedor da din, da religião. Também um profundo conhecedor e uma própria personificação da maioria das ciências do conhecimento islâmico. Deve ser uma pessoa muito piedosa e temente a Allah, subhanahu wa ta'ala. Uma pessoa que não tolerará nenhuma oposição à sharia sunita tradicional, né? baseada em uma das escolas de jurisprudência, Hanaf, Merik, Shafi ou Hanbali. Essa característica já descarta os salafis e o por exemplo. Continuando, é necessário... É, para que uma pessoa seja de fato um mujaddid, né, que os ulemas, os sábios e os verdadeiros eruditos de seu tempo observem e se beneficiem e se convençam do estilo de vida do mujaddid, né, em questão, que seja um estilo de vida impecável e ele tenha um conhecimento profundo e portanto reconheçam e anunciem publicamente que tal pessoa é um mujaddid. Como, né, um caso bastante conhecido e famoso, é o caso do imã al-Ghazali. Imam al-Ghazali foi considerado um mujadid, um revificador, é, um retificador do Islã em seu tempo. Então, imã al-Ghazali era um mufti, era um doutor em Islã, um muhadiz, um doutor em hadiz, conhecedor de todas as ciências islâmicas e, consequentemente, é ele era conhecedor do sufismo, porque o sufismo não era ciências islâmicas e ele era, então, um sufi, né? Ele viveu entre o século 11 e o século 12. Então todos os ulemas e autoridades do Islã desse desse século dessa época, né, entre o século 11 e 12, é, declararam que o imã Ghazali era o mujaddid de seu tempo. Não é à toa que Sheikh Mermet, mestre atual da ordem Naqshbandi, em seus surbas, né, surba é enfim, uma fala inspirada, temos um estudo sobre o que é suruba. surruba. É, Sher diz que se fossem destruídos todos os livros do Islã, menos o Corão, é claro, e sobrasse somente os livros de Imam Al-Ghazali, seria possível se restabelecer o Islã como era na época do profeta wasallam). Logo, Imam Al-Ghazali é um exemplo de Mujadid, de seu tempo. Que conhecia todas as ciências externas, como a Sharia, e internas espirituais, como o Sufismo. Por isso, um grande ulema sunita tradicional, Hanafi, do século XV, disse que, para que seja possível identificar um Mujadid, temos que ver tais características nele. Dois pontos. Um Mujadid é reconhecido pela opinião forte de seus nobres companheiros contemporâneos ulemas, que se beneficiam muito de sua condição e conhecimento é... e conhecimento prolífico quer dizer, conhecimento é, bastante útil ele será uma personificação de ciências externas e internas do conhecimento apoiando e defendendo a suna e desafiando e derrotando a bidá então, é, este dito está no livro Risalat Mardiyah fi al-Nusrat Madhhab al-Ashariyyah. Né? Para encerrarmos esse tema, deixamos um alerta: a conferência internacional de 2016 sobre os em Grozny, com os maiores, com os maiores 200 o lema, sabe os sunitas da atualidade, ao definirem o que é a wa al-Jamah, quer dizer, o povo da suna, a família da sunna isto é, quem são os muçulmanos sunitas tradicionais, afirmaram que eles excluíram representantes do Arabismo e do salafismo e a definição de muçulmanos sunitas, tra, é, muçulmanos sunitas no comunicado final da conferência inclui sufis e aqueles que seguem a áquida, a crença, a sharia e maturides. Né? Temos estudos sobre a quem já pode nos solicitar, mas eles não incluíram os wahhabis e salafis como muçulmanos sunitas. A conferência identificou o salafismo e o wahhabismo, que são sinônimos praticamente, né? como uma seita perigosa e mal orientada, junto com os grupos extremistas como o ISIS e a imandade muçulmana e outros grupos radicais. Então, os salafis e oarrabes dizem que seus expoentes, como Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, são mujahids. Mujadids, perdão. Mas nenhum lema sunita tradicional, sério, reconhece é, a, os eruditos e da linha salaf e como, de fato, um mujadid. Então, este é um alerta para todos os um sonos sunitas brasileiros, inshallah, todos possam ver com os olhos dos maiores eruditos sunitas da atualidade é esta realidade que nós acabamos de comentar. Inshallah.